0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Herzlich willkommen zurück. Karls Zukunft der Woche. Mein Name ist Michael Karl. Ich bin nach diesem Podcast benannt und der Podcast ist der Ort, an dem wir das Gespräch über die Zukunft suchen und pflegen. Nicht irgendeine Zukunft, nicht das Wetter von übernächster Woche, ist auch irgendwie Zukunft, sondern über die Fragen, wo es wirklich um etwas geht, wo es um Gestaltung unseres Lebens geht. Diese Folge 51 ist in gewisser Weise die Anschlussfolge an die Folge 50 aus der vorigen Woche, intern auch Salbei-Tee-Folge genannt, weil meine Stimme dort so wahnsinnig belegt war. In der 50 war Enno Park zu Gast, Denker, Autor, hat viel geschrieben und sich auch bei uns geäußert zum Verhältnis zwischen Mensch und Technologie. Sehr spannend. Er hat gesagt, Technologie ist im Kern menschlich, im Sinne von, sie macht uns menschlicher. Da muss man gedanklich dann erstmal drüber ich fand das schon etwas leichter, nachdem ich 30 Minuten mit ihm gesprochen hatte und man kann dazu wissen, Enno ist vollständig gehörlos medizinisch betrachtet, trägt ein Implantat, das dafür sorgt, dass man sich mit ihm unterhalten kann, wie mit jedem hörenden Menschen auch. Erstaunlich genug. Er geht einen Schritt weiter und sagt, dass das eingebaut ist, ist überhaupt gar nicht wichtig. Auch unser Umgang mit dem Smartphone ist im Grunde so, als wäre es ein Körperteil. Nicht festgewachsen, aber wir brauchen es als Sinnesorgan, um das Internet zu verstehen, das wir wie eine große Schicht über unsere Welt gelegt haben. Technologie macht uns menschlicher. Diese Woche gehen wir noch einen Schritt weiter und stellen die Frage, wird Technologie uns eigentlich retten? Unsere Welt retten, auch vor den Problemen, die wir mit unserer Technologie zum Teil erst selbst geschaffen haben? Diese Frage werde ich bereden mit Rafael Laguna de la Vera, eine... Spannende Figur, mit 16 erstes Unternehmen gegründet, viele weitere folgten, groß gemacht, verkauft, in unterschiedlichen Rollen anderen geholfen, in der Digitalwirtschaft zu wachsen, durch die Krisen zu kommen, was man dann alles so tut. Seit mehreren Jahren ist er jetzt Gründungsdirektor einer Bundesagentur. Klingt nach einem Kontrast. Er ist Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen, Sprint. Die sollen nach US-Vorbild dafür sorgen, dass echte Innovation in diesem Land A erdacht wird und B auch so weit entwickelt wird, dass es dann auch wirtschaftlich und in unserem Leben genutzt werden kann. Ganz nebenbei hat er auch gerade ein Buch geschrieben, das heißt Sprunginnovation, wie wir mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Balance bekommen. Und wie das geht, das bereden wir am besten mit ihm selber direkt. Er ist heute hier, freue mich außerordentlich. Hallo Raphael, schön, dass du da bist. Ja, hallo Michael, danke. Lass uns einen Begriff klären, genauer gesagt zwei Begriffe, bevor wir dann über Innovation reden und was es braucht und warum es vielleicht schwer ist und ähnliches. Lass uns über den Unterschied zwischen besser und anders reden. Denn meine Erfahrung ist, Menschen verwenden das oft synonym. Aber eigentlich sind es grundlegend andere Dinge, jedenfalls wenn wir über Zukunft und Innovation reden. Wie schätzt du das ein und wie würdest du den Unterschied
0: beschreiben? Ja, das sieht man ja auch bei Innovationen und wir versuchen das ja auch im Buch mal zu beschreiben. Es gibt ja gute und schlechte. Es gibt solche, die den Menschen nutzen. Ich würde es mathematisch als nicht Nullsummenspiel ausdrücken. Es gibt auch Negativsummenspiele in der Innovation. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Taxidienst Über, der yeah. mit viel Venture Capital Milliarden sich als Plattform zwischen Konsument und Fahrer sozusagen gequetscht hat um dann, wenn mal als Monopolstatus erreicht ist oder quasi Monopolstatus erreicht werden die Schrauben angezogen. Uh, ein Monopol ist immer gut für die, die drin sind und für den ganzen Rest ist es schlecht und das ist dann eben anders, aber nicht besser. Ne? Im Zweifel sogar schlechter. Und es gibt eben Innovationen und ich, ich mache das dann gerne an der an der Maslow'schen Bedürfnispyramide fest. Ne? Also, yeah. wenn, wir, wenn wir darauf einzahlen und dann auch auf die SDGs, dann ist es vielleicht gut. Ne? Also zumindest hat es gute Chancen, gut zu sein und ist dann wirklich besser.
1: Ja, yeah, yeah. für mich hängen da auch noch die Begriffe dran, dass vielfach Menschen sehr darauf fokussiert sind, das scheint mir eine Stärke zu sein, das scheint mir auch kulturell enorm positiv aufgeladen zu sein hierzulande, Dinge zu optimieren und so Schritt für Schritt das Bestehende, das Bekannte immer noch ein kleines bisschen besser zu machen, ein bisschen effizienter, ein bisschen, naja sozusagen, das nächste Automobil hat 50 PS mehr. Sieht aber ansonsten aus wie dasselbe Automobil seit 100 Jahren vorher auch schon. Das ist ja eigentlich nicht das, worüber wir reden, wenn wir über echte Innovation sprechen oder jedenfalls auch nicht das, womit du sozusagen in deinem Hauptberuf beschäftigt bist, oder?
0: Genau, das ist der andere Blickwinkel auf die beiden Worte. Ne? Dass, dass du sagst, ich muss manchmal auch einfach meine Pfadabhängigkeit verlassen. Ich muss einfach mal das eingefahrene System von außen betrachten und ganz anders reinkommen. Ne? Also jetzt wir sehen das und auch wie schwierig das ist, zum Beispiel in der Elektromobilität. Ne? Also die eingefahrenen yeah. Automobilkonzerne, da ist halt über, ja, über ein Jahrhundert Know-how aufgebaut worden, was komplett überflüssig wird in der Elektromobilität. Wie schwer hatten dies aus der Spur zu kommen? Und das musste dann einer von außen machen. Das ist das klassische Innovators-Dilemma, ne? wo Clayton Christensen ja ausführlich drüber ja, geschrieben hat, ja, wer genau. das noch nicht gelesen hat. Es ist Pflicht. Ne? Natürlich, äh, ja. Ich gebe die genauen
1: bibliografischen Angaben, nachher reiche ich nochmal nach. Aber das ja. ist in der Tat Pflicht, ja.
0: Das ist wirklich Pflicht, weil da kann man selber vielleicht ein paar Fehler in seinem eigenen Leben vermeiden. Man muss sich manchmal einen anderen Denkhut aufsetzen und sich außerhalb seines eigenen Systems begeben, um wirklich mal neu über Sachen nachdenken zu können, um sie dann einfach anders zu machen und nicht nur inkrementell besser. Das steckt ja genauso in den Begriffen drin.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Jetzt ist der, der Untertitel deines Buches »Wie wir mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Balance bekommen«. Großes Wort, wenn du mich fragst. Ähm, platte Frage, wie denn?
0: <lacht> Durch bessere Technologie, ist ganz einfach. Ich glaube, was da, was die Kernmessage des Buches ist, äh, dass wir wenn Probleme in dieser Welt schaffen, dadurch, dass wir schlechte Technologien einsetzen. Wir haben zwar mit den Technologien es geschafft, unser Leben kontinuierlich besser zu machen. Wir leben länger, wir leben gesünder. Aber dadurch werden wir halt auch mehr und sind länger da und verbrauchen damit mehr Ressourcen. So, jetzt gibt es meines Erachtens nur zwei Möglichkeiten. Man sagt, wir müssen verzichten, mhm. na, irgendwas nicht mehr tun. Mhm. Das geht aber eigentlich nur, wenn man es schon hat. Und viele Menschen haben vieles noch nicht und werden nicht a priori verzichten, nur weil wir das wollen, die, die was schon haben. Oder man muss Technologie so verbessern, ne, dass sie sich mit diesen Problemen beschäftigt. Also Energieerzeugung, ne, die muss äh, aus äh, wieder erneuerbaren Energien äh, Dingen kommen oder gar nicht erst was brauchen, so wie Sonnenlicht. Ne? Da ist nichts wieder erneuerbar, die geht jeden Morgen auf und da wieder unter. So ist es, ja, ja. Und nicht irgendetwas verbrennen, was viel CO2 produziert. Das Ganze so billig möglichst, dass es viel zu teuer wäre, den Strom überhaupt abzurechnen. Also wenn wir so eine Technologie erfinden würden, würden wir schon mal verdammt viele Probleme der Welt lösen das geht immer so, also zum Beispiel Wasserproblem löst du auch mit Energie. Das heißt, wenn du diese Energie zur Verfügung hast, dann hast du auch beliebig viel Wasser zur Verfügung, weil du dann entsalzen kannst und so weiter. Du kannst reinigen viel mehr, ne? indem du die Schadstoffe gar nicht erst in die Umwelt einbringst, ne? weil das kostet halt auch Energie. Und wenn Energie nichts kostet, dann kannst du die Probleme lösen. Das ist so die Logik der, der Technikverbesserung löst die Probleme, die großen Fragen der Zeit. Wogegen die Verzichtslogik eigentlich immer auf den Punkt hinläuft, wenn man sie ganz stringent zu Ende denkt, dass es weniger Menschen geben muss. Man kann das auch scherzhaft zusammenfassen mit Save the Environment, Kill a Human. Wenn kein Mensch yeah. mehr auf diesem Planeten ist, dann würde die Umwelt sich wahrscheinlich auch erholen. Dann gibt es auch keinen CO2-Ausstoß von uns mehr. Da dampft noch ein bisschen alter Müll in der Gegend rum, aber, aber wir sind weg. Wenn wir das nicht wollen, und das wäre jetzt mit meinen moralischen Prinzipien nicht so toll vereinbar, müssen wir es irgendwie anders machen. Und übrigens, auch das kann man sehen, Technologien, durchgehen immer so einen Zyklus. Die, wenn die anfangen, stiften die irgendeinen Nutzen, sind, kümmern sich aber ungefähr gar nicht um den ganzen Rest. Also mhm. Automobil, was waren das für Stinker? Dann sind sie inkrementell verbessert worden und jetzt gab es die Disruption mit der Elektromobilität und wenn wir jetzt auch noch den Strom sauber herstellen, haben wir eigentlich viele, viele Umweltfragen für Automobile gelöst. Also dann ist das schon mal weg. Das und, Problem, und wenn die das so Dinger
1: dann auch noch selber fahren, dann kommt auch noch der Faktor Zeit raus, weil es dann nicht mehr wichtig ist, ob ich eine Stunde eher ankomme oder nicht. Und schon genau. haben wir Gestaltungsspielräume, die wir vor 20 Jahren für unvorstellbar gehalten
0: haben. Genau. Und du brauchst die Karre nicht mehr in der Stadt parken. Das heißt, du kannst auch den Platz freigeben und so. Also du hättest wahnsinnige Vorteile, wenn das auch noch gelingt. Und das wird wohl in den nächsten 20 Jahren zumindest dieser Sache nahe kommen. Vielleicht nicht ganz so schnell, wie manche uns das weiß machen wollen. Aber irgendwann kommt auch autonomes Fahren. Also da wird durch Technologieverbesserung die Probleme der Technologie äh, quasi behoben, ne, wird an ihnen gearbeitet. Manchmal an den eigenen und manchmal an denen, die eigentlich andere Technologien erzeugen.
1: Woher nehmen wir, also wir müssen glaube ich eine Abgrenzung vornehmen, denn das Zerrbild von genau diesem Argument geistert ja auch immer wieder durch die Diskussion, nämlich Bleiben wir beim Automobilbeispiel. Wir müssen überhaupt gar nichts mit den Verbrennungsmotoren anders machen. Wir müssen nur darauf warten, dass eine Technologie erfunden wird, die uns hilft, alles besser zu machen. Und bis dahin legen wir die Hände in den Schoß. Wie grenzen wir uns ab gegen so einen etwas naiv aufschiebenden Technologieglauben?
0: Ich glaube, indem wir einfach das fordern was vielleicht Kästner am besten formuliert hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oder wer die Zukunft vorhersagen will, der muss sie machen. Ich glaube, und das ist eine Forderung, die ich eigentlich immer stelle. Ne? Also das eine ist, auf Probleme aufmerksam zu machen. Das andere ist, Lösungen anzubieten. Zu sagen, ich arbeite dran, dass wir dort Lösungen entwickeln. Ich würde so ein Argument, so wie wir warten drauf, bis ein Wunder geschieht oder irgendjemand das erfindet, würde ich schlicht nicht akzeptieren. Also das, das kann ja jeder sagen. Das ist ja Quatsch. Sondern dann würde ich sagen, hallo, jetzt mal ein bisschen konkreter, was denn genau? Was ist denn die Lösung und was tut ihr dafür? Zweite Abgrenzung, ich folge dir ja, aber nur um den
1: Gedanken zu schärfen. Woher nehmen wir die Gewissheit, dass wir mit Technologie die Probleme lösen
0: können, die wir uns ja mit Technologie auf den Tisch gelegt haben? Ein geschlossenen Beweis gibt es dafür natürlich nicht. Und manchmal sind Technologiewege auch Sackgassen. Das lässt sich nicht ausschließen und dann muss man das dann eben verlassen und was anderes machen. Aber man muss eben ein Substitut schaffen. Man kann nicht sagen, wir, wir machen es jetzt einfach nicht mehr. Also wir, wir desinfizieren jetzt irgendwie nicht mehr, weil der Desinfizierungsstoff ist verschandelt die Umwelt. Sondern man muss sagen, nee, muss ein anderer her. Und eigentlich haben wir das immer geschafft. Also eine der, der wirklich einzigartigen Fähigkeiten der Menschen ist, solche Ideen zu haben, kreativ zu sein und dann Wege und Mittel zu finden. Und bisher ist das eigentlich immer gelungen. Also Und auch immer zu, 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 zum Wohle der Menschen.
1: Mhm. Mhm. Dritte Abgrenzung und ich glaube, dann haben wir das Feld so in etwa einmal beschrieben. Es würden uns viele zustimmen, wenn wir jetzt hier sagen, Na ja, man kann doch nicht auf Knopfdruck kreativ sein. Man kann doch nicht nur, weil man meint, jetzt müsse einem was Neues einfallen, nur deswegen alleine fällt mir doch nichts Neues ein. Wenn ich die Konstruktion deiner Agentur, oder der Agentur, die du führst, richtig verstehe, dann seid ihr der lebende Beweis dafür, dass das nicht stimmt. Richtig verstanden?
0: Ja, also es gibt immer Menschen, denen was einfällt. Es gibt sicherlich auch Individuen, denen nichts einfällt und die so eine Art Creativity-Block haben oder es auch nie gewesen sind. Ist ja nicht auszuschließen. Wir suchen. Muss ja auch nicht jeder. Nee, muss auch nicht wirklich. Also, es muss auch Leute geben, die es nicht sind, sondern die vielleicht auch mal stringent was langfristig umsetzen. Die Kreative haben meistens Schwierigkeiten, dran zu bleiben an dem ja. Thema. Ne? Ja. Also, von daher, das ergänzt sich schon prächtig. Nee, es gibt also erstmal, es gibt genügend Menschen von dem Typus, die wahnsinnig kreative Ideen haben. Ne, also, in der Agentur haben wir Stand heute über 650 Projektvorschläge reinbekommen. Das ist echt viel. Und davon sind sicher 10 Prozent welche, wo wir auch Sprunginnovationspotenzial vermuten. Das sind auch über 60. Ne? Also das ist wirklich viel. Und ein paar Sachen sind einfach entweder simpel genial, ne? wie unser mhm. Hochwindrad, ne? der einfach alles Schwierige nach unten auf den Boden verlegt, damit wir nicht mehr solche Pinne bauen müssen mit einer unmöglichen Statik, sondern wesentlich robuster und deswegen auch billiger bauen können. Und manche sind total... Abgefahren, die neue Wirkwege zum Beispiel zur, zur Heilung von Alzheimer oder ganz neue Computerarchitekturen auf Basis von Analogcomputern, wo du sagst, so, auf so eine Idee muss da auch erstmal kommen. Aber das sind halt, der es ist in der Regel ein Typus Mensch, der äh, sein Leben lang irgendwie für das Thema gebrannt hat. Sich, sich fleißig, fleißig damit über oft Jahrzehnte beschäftigt hat, jede Stunde, die sie oder er woanders verwendet hat, als Zeitverschwendung empfunden hat. Und wenn man das lang genug tut und das Thema, an dem man es tut, irgendein nutzenstiftendes Potenzial ist, dann wird man vielleicht so jemand. Wir nennen die High Potentials oder kurz Hypos, die gibt es dann Gott sei Dank doch.
1: Wenn ich jetzt so ein Bild von wie so nerdigen Verhältnissen in meinem Kopf habe, trifft es das ungefähr?
0: Ich glaube, jeder würde die als Nerds bezeichnen. Ne? Also es gibt Elon-Musk-Nerds, ne, die auch noch mit Popstars liiert sind. Irgendwie, ja, ne? ja. Und es gibt auch Nerds, die aus ihrem Keller nicht rauskommen ne? und, und nicht wissen, wie, wie also sich auch für alles andere überhaupt gar nicht interessieren. Und es gibt alles dazwischen. Ich meine, die Klischees, ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, ist ein Klischee, was auf die alle zutrifft, sonst wären sie keine Nerds. Ne? Alles andere findet man schon im bunten Mix. In dem Buch gibt es eine Aufstellung,
1: die mir ein paar Tage nachgegangen ist. Nämlich die Übersicht darüber, wann eigentlich die wesentlichen Innovationssprünge in der jüngeren Vergangenheit stattgefunden haben. Und wenn ich es richtig zusammenfasse, korrigiere mich, wenn ich es viel interpretiere oder anders lese, als ihr es gemeint habt, dann sehen wir da, dass eigentlich schon ganz schön lange nichts passiert ist dass die meisten Dinge, die wir für eine relevante, sprunghafte Innovation halten, mindestens 50 Jahre her sind. Ich glaube, das jüngste auf der Liste ist die Erfindung des Personal Computers in den, den 70er-Jahren.
0: Genau, und dann vielleicht kannst du noch sagen, das Smartphone, was quasi eine vielleicht eine logische Weiterentwicklung war, aber es kamen viele Technologiepfade übereinander: ne? mobiles Internet, die Miniaturisierung, Touchscreens, die ganze Sensorik, die die Dinger haben, weswegen man es vielleicht auch noch als Sprunginnovation einsortieren kann. Aber ja, nee, die. Aber dann wäre es genau, eine. So dann wäre es eine in 50 Jahren. Das würde mich zur selben Frage bringen. Also ja, was ja, hat nee, dazu das geführt, dass das
1: wir Mitte der 70er Jahre
0: eingeschlafen sind? Das muss doch offensichtlich passiert sein. Also wir in Deutschland auf jeden Fall, weil wir haben eigentlich seit nach dem Krieg keine mehr. Vielleicht noch daran teilgenommen, sie mitzuerfinden, aber nicht mehr umgesetzt in unseren Wirtschaftskreisläufen. Also wenn du mal in alles Wertschöpfende reinschaust, also Bruttosozialprodukt, Exportquote und so weiter, ist alles Sprunginnovation 100, 120 Jahre alt. Und das einzig Neue, was wir im DAX haben, ist Delivery Hero, ne, wo ich mir nicht sicher bin, ob das eine jubelnswerte Sprunginnovation ist. Also ob das die Menschheit
1: alleine wirklich weiter voranbringt.
0: Wir, we will see. Wir, wir wünschen den Beteiligten alles Gute. <lacht> Nur wenn du aber nach, nach USA schaust oder nach China, dann stellt man fest, da sind die wertvollsten Unternehmen solche, die vor 30 Jahren noch gar nicht da waren. Und jetzt ist Amazon vielleicht keine Sprunginnovation, aber sie haben die Sprunginnovation Internet genutzt, um, um Handel auf links zu krempeln. Und dann haben sie gleich noch die Digitalisierung selber, also die Cloud mit erfunden und das Cloud Computing äh, quasi maßgeblich mit bereitgestellt. Und sind jede von diesen Firmen, Amazon, äh, Apple, sind mehr wert als alle DAX-Konzerne zusammen, sind sogar doppelt so viel wert wie alle DAX-Konzerne zusammen. So das ist natürlich wirklich eine Katastrophe. Aber selbst für die USA, muss man mal schauen. Eigentlich ruht man sich da noch auf den Lorbeeren aus, deren Grundlagen in den 50er und 60er Jahren gelegt worden sind, als man dank des Sputnik-Schocks, die Defense Advanced Research Projects Agency, die DARPA gegründet hat, das ist ja so ein bisschen unsere Vorbildorganisation, genau. zum Sprint, und im Grunde genommen das Silicon Valley initiiert hat. Mit einer ganz tollen Public-Private-Partnership-Konzeption, wo die Technologierisiken gefördert wurden. Mikroprozessoren wurden so erfunden und alles Mögliche und wo gleichzeitig der Auftraggeberstaat in Amerika natürlich vor allen Dingen das Department of Defense, Hunderte von Milliarden auf den Tisch gelegt hat, um die Produkte zu kaufen, die es noch gar nicht gab. Und so ist ist diese Industrie neu entstanden, die es davon nicht gab? Und eigentlich kannst du alles, als Internet hat die DARPA erfunden, das hieß mal ARPANET, ne? mhm. äh, kannst du alles darauf zurückführen und der Rest ist dann wieder eher inkrementell, auch wenn er seine Entfaltung vielleicht erst später im Hype-Cycle hatte, was aber auch ganz normal ist. Sowas äh, machen wir seit nach dem Krieg eigentlich nicht mehr und im Krieg haben wir alles kaputtgeschlagen und verjagt, äh, was das Potenzial hatte.
1: Und das haben wir erst jetzt gemerkt?
0: Naja, also es gab natürlich immer Leute, die das schon vorher gemerkt haben ja, und auch immer Leute, die es versucht haben, die auch versucht haben, hier Erfindungen zu machen und sie dann hier auszurollen und wirtschaftlich-volkswirtschaftlichen Impact zu haben. Die sind dann aber meistens frustriert abgehauen und sind in die USA gegangen. Also wir haben schon kluge Köpfe produziert, reichlich, die die's eigentlich alle viel lieber hier machen würden. Das merken wir ja jetzt mit unserer Sprint, wie viel Zuspruch wir äh, da bekommen. Aber ähm, es muss immer eine Disruption des Systems geben, damit solche großen Veränderungen gemacht werden. Bei, bei der DARPA war das der Sputnik-Schock, ne, als, ja. als äh, die Sowjetunion damals, ne, äh, Kruschow war das, glaube ich, zu äh, den Sputnik piepsend, Eine kleine Metallkugel, äh, ne, um dreimal um, rum, glaube ich, und das war's. Aber das hat natürlich. Ich habe es ich in einem anderen Interview mal den, den, den dezenten Mittelfinger aus dem Weltall genannt, ne? der, da, der da übers Land yeah, flog yeah. und piep-piep macht. Oder? So, dann hat man gesagt: Ach du lieber, ne? jetzt wird es ernst, weil wer natürlich die Vorherrschaft im Weltraum hat, der regiert die Welt. So, und wir haben es nicht geschafft, trotz der Milliarden und Ministerien und sonst was, äh, da mitzuhalten. Das war, der Auf, das war das Hallo wach nach dem Krieg, in dem sich die Amerikaner natürlich noch gesonnt haben, viel importierte Technologie ja aus Deutschland bekommen haben mhm, und, und, und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die vor und nach dem Krieg dann rüber sind und da lief das Ticket aus und jetzt musste man mal selbst wieder was tun.
1: Die gute Nachricht ist ja, und ich verstehe auch Sprint immer so, dass es quasi diesem, diesem Versprechen folgt, wenn ich das will, kann ich hier schon etwas tun. Das gibt mir noch keine Garantie, aber ich kann ein Umfeld schaffen, in dem es hochwahrscheinlich ist, dass wir ein Stück vorankommen, um es mal mhm. möglichst offen zu formulieren, weil es geht ja um alle möglichen Bereiche des Lebens, um alle möglichen wirtschaftlichen Bereiche, Branchen etc. Du hast eben schon genannt Public-Private Partnerships, du hast genannt der Staat als Auftraggeber, also und der macht das ja nicht um seiner selbst willen, sondern er würde ja quasi für uns als Gesellschaft tätig werden und sagen, wir wollen das voranbringen, deswegen kaufen wir von dem Kram schon mal was, damit sich das lohnt. Das sind jetzt zwei Bausteine. Das dürften noch nicht alle sein. Kannst du kurz vervollständigen?
0: Ja, wir müssen äh, die Finanzierung der, ähm, der großen Finanzierungslücken sicherstellen. Also es gibt, wenn wir zum Beispiel aus der Grundlagenforschung kommen, wir wollen in die angewandte Forschung und schließlich ein Produkt daraus machen, insbesondere für sogenannte Deep-Tech-Aufgaben, für solche, wo du auch Hardware brauchst. Ja, äh, ja. Große Zeitspannen, wo du deine Technologie weiterentwickeln musst, aber noch keinen Umsatz hast, den du aber nicht aus dem Wissenschaftsfinanzierungssystem finanzieren kannst, aber auch noch nicht aus dem privatwirtschaftlichen Geld kriegst, weil so eine Zeitspanne kann gern auch mal 20 Jahre sein. So und das macht halt keiner. Ja. Dafür ist ein Staat da. Ne? Der ja. Staat ist dafür da zu sagen. Zumal, wir wenn, du den weißt, von, nicht
1: zumal wenn du weißt, von zumal wenn du weißt,
0: von zehn dieser Projekte werden acht nicht überleben. Ganz genau. Und dann hoffentlich die zwei, äh, dem, das Ticket bezahlen. Ist eigentlich übrigens immer der Fall. Eigentlich ist das gar nicht so riskant. Man muss nur genug von denen machen. Aber das traut sich halt kaum ein Privatwirtschaftler, ne? weil, weil es natürlich auch lange dauert. Also auch die, die, die privatwirtschaftliche Finanzierungsszene muss auf den sogenannten Internal Rate of Return gucken. Da geht der Gewinn ein, den man macht, aber auch die Zeit. Das heißt, die RAA geht runter, wenn der Gewinn gleich bleibt, aber die Zeit läuft. Und deswegen hat man solche Sachen, wo die Zeit einfach unbestimmt ist, nicht sehr gerne in seinen Spreadsheets stehen. Und diese Risiken, für die ist ein Staat da, die muss ein Staat hebeln. Der Staat bezahlt ja auch die wissenschaftliche Forschung hauptsächlich, und jetzt da den Ball nicht fallen zu lassen, sondern aus den tollen Erfindungen, die dort gemacht worden sind, letztlich Produkte zu machen. Das so weit zu tragen, bis es die Privatwirtschaft übernehmen kann, das ist die eigentliche Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und deswegen gibt es auch einen Sprint. Deswegen hat man uns erfunden oder gegründet, oder ich habe es gegründet, um da der Überbrücker des, ich nenne das mal, Tal des Todes zu sein.
1: Ja, yeah. man könnte doch wahrscheinlich über eure Tür schreiben, kein Risiko einzugehen ist riskanter als ein Risiko einzugehen.
0: Dann sind wir schon gescheitert, wäre der zweite Satz. Wenn wir kein Risiko eingehen, dann sind wir jetzt schon gescheitert. Wir, wir können, wenn wir, wenn wir auch zu viele Projekte haben, die erfolgreich sind übrigens, ne? also wenn das genau andersrum ist, wenn, wenn acht von zehn funktionieren, dann waren wir entweder ganz, Toll, äh, Wundermenschen. Ja. Oder wir haben nicht genug Risiko eingegangen. Da müssen wir kritisch drauf gucken, was sind das denn eigentlich für Projekte? Sind das wirklich Sprunginnovationen?
1: Dann habt ihr wahrscheinlich nur Lieferketten optimiert oder eben doch das nächste Auto mit 50 PS mehr gebaut. anstatt ja, war um wieder
0: besser, aber nicht anders. Ja, genau, ja, genau, genau, genau,
1: genau. <lacht> Gut, äh, lass uns doch mal auch im Interesse der Menschen, die uns jetzt zuhören und vielleicht sagen: Jetzt reden die da die ganze Zeit über Innovation. Wie sieht das denn jetzt eigentlich konkret aus? Ja. Ähm, und, und nehmen wir uns eine vielleicht nicht ganz beliebig gewählte Herausforderung, zum Beispiel die Klimakrise, haben wir vorhin auch schon adressiert. Was für Technologien äh, sind denn bei euch im Köcher, wo du sagst, da geht das jetzt eigentlich einen Sprung weiter?
0: Ja, also äh Zwei, die wir jetzt auch schon mit vielen Millionen unterstützen, sind da sicherlich hervorzuheben. Ich habe eben schon mal ganz kurz angetönt, das äh, Hochwindrad. mit ja. hoch meine ich Nabenhöhen von 300 Metern. Das ist also so Format Eiffelturm. Ja, und, und das stelle ich auf den Turm? Oder fliegt das? Bitte? Das stelle ich auf den <lacht> Turm oder fliegt das? Nein, nein, das, äh, ich, das ist wirklich ein Turm, der auf dem Boden steht jetzt ein Windrad. Jeder kennt die normalen Windradkonstruktionen, diese Nadeln. Da ist obendrauf eine Gondel. In der Gondel ist ein Getriebe und der Generator. Vorne dran ist der Propeller. Und das ganze Ding musste ja drehen. Und, jetzt und muss gleichzeitig musst du ja es ultra stabil bauen, weil da ist ja ordentlich Wind. Genau. Und der Wind schlägt, was noch viel schlimmer ist. Also es bläst nicht nur, es schlägt. Zweitens, das Gewicht, was du oben hast, geht natürlich in den falschen Hebel ein. Du hast es genau an der falschen Stelle. Das heißt, die Generatoren und Getriebe, die man da reinbaut, die muss man möglichst leicht bauen, was dazu führt, dass die auch gern mal schneller kaputt gehen. Erstens, zweitens aber auch, dass wir die bei großer Windleistung ausschalten müssen, weil die das gar nicht mehr in Strom umwandeln können. So, jetzt haben wir einen, einen genialen Erfinder, der, der drei Kleinigkeiten geändert hat in der Konstruktion. Der hat die Bahnen verlassen. Was hat er gemacht? Er sagt, Generator nach unten. Mhm. Und dann unten können wir auch mehrere hinstellen. Also für Szenarien, wo wir, wo wir richtig viel Energie kriegen. Getriebe möglichst abschaffen, viel zu anfällig. Und drittens, nicht oben an der Narbe drehen, weil da müssen wir ja so eine Nadel bauen, sondern wir drehen den ganzen Turm. Und dann können wir ihn asymmetrisch bauen. Und dann kann man eine gerade Seite bauen, wo der Propeller ist sozusagen. Und dann eine schräge Stützung nach hinten, was natürlich statisch viel mehr Sinn macht. so Und das führt dazu, dass du mit viel weniger Geld eine Stahlbaukonstruktion dahinsetzen kannst. Jetzt musst du noch die Energie von oben nach unten kriegen. Wie machst du das? Indem du oben eine, eine Fahrradkette hast. Genau, du machst eine Fahrradkette, ne, aber 300 Meter lang. Du machst natürlich nicht aus Kette, sondern du machst das aus irgendwas anderem, aus einem Band oder einem Seil oder so. Mhm. Das kann man natürlich untersuchen, mit dem du die Energie überträgst. Und du machst oben ein großes Rad und unten ein kleines, dann hast du auch die Untersetzung wie ein Fahrrad. Ne? Und dann bist du fertig. So, das ist Klingt unglaublich, aber solche Geräte haben wir gebaut. Wir bauen solche Kräne, wir haben einen offenen Tagebauten solche Geräte gebaut. Und natürlich kommt der Erfinder genau aus der Branche. Der ist mittlerweile 92 Jahre alt, heißt Horst Bendix. Der hat äh, in der DDR die großen Kräne und die offenen Tagebaudinger gebaut, ne, die die quasi in ihrer Komplexität und Größe diesem Projekt in nichts nachstehen. Und natürlich hast du erhebliche Vorteile, weil das, äh, du, du, du erntest den Höhenwind der wesentlich kräftiger und wesentlich stetiger bläst. Du erzeugst natürlich pro Windrad viel mehr Energie, dann brauchst du auch nicht mehr so viele. Du bist wesentlich mehr außer Hör- und Vogelweite, also du hast auch ein paar andere Nachteile nicht. Und last but not least, du bist viel billiger pro Kilowattstunde, die du erzeugst. Hm. Also hm. neben mein too cheap to meter sind wir vielleicht noch nicht, aber Ziel ist es, irgendwo bei zwei Cent pro Kilowattstunde rauszukommen. So, das ist ein Projekt, welches wir finanzieren. Und äh, das muss man jetzt noch mit Energie speichern? Da braucht man eine ähnliche Leistungsfähigkeit, auch so zwei Cent pro Kilowattstunde, das untersuchen wir gerade, da haben wir noch keine Entscheidung gefällt, wo, wo da die Reise hingeht. Kombinieren, dann kann man auch sehr viel Grundversorgung mit sowas erzeugen. Man kann solche Windräder in Gegenden stellen, wie zum Beispiel die ganzen offenen Tagebauten, die jetzt wieder renaturiert sind, wo du eigentlich nichts bauen darfst. Aber so Windräder kannst du da wunderbar hinbauen. Das sind leider meistens recht windarme Gegenden und da brauchst du so ein Höhenwindrad, damit es überhaupt funktioniert. Damit können wir solche Probleme angehen. zweites großes Umweltthema ist, also das ist quasi vorne dran Energie erzeugen. Dann haben wir aber hinten dran Probleme in, in unserer realen Welt, nämlich, dass wir viel zu viel Mikroplastik in die Meere einbringen, ne, was unsere Meeresfauna äh, und, und Flora... Wir kennen alle äh, diese furchtbaren steht. Fotos. Ja, ja, es ist gruselig. So, und Wenn man drauf schaut, dann stellt man fest, dass es acht oder neun Flüsse sind, die 90 Prozent dieses Mikroplastiks in die Ozeane einbringen. So, und jetzt muss man eine Technologie entwickeln, wie wir das da rausholen. Und äh, haben dort ein auch wieder genialen Ingenieur gefunden, der das mit kleinen Luftbläschen, sogenannten Microbubbles macht. Die müssen die gleiche Größe haben, damit sie nicht miteinander verschmelzen. Das kennt jeder aus der Badewanne. Ne? Die werden dann immer größer bis Pop weg. Das willst du genau nicht. Ähm, die müssen sehr klein sein, damit die ein Schaum werden. Aber es sind Luftbläschen. Und wenn du die unten ins Wasser bläst, dann treiben die von alleine nach oben und nehmen natürlich alles mit, was sie auf ihrem Weg finden. Und gerade Mikroplastik ist hydrophob, das heißt mag Wasser nicht und klammert sich sehr gerne an Luftbläschenoberflächen. Das fängst du damit mehr oder weniger vollständig ein. Und wenn die oben ankommen an der Oberfläche, kannst du das Mikroplastik abschöpfen und die Luftbläschen lösen sich in Luft auf. Es bleibt nichts übrig. Das heißt, wir haben keine Chemie. Jetzt kann man sich vorstellen, zum Beispiel große Ringe zu bauen, die so lagetrieben in den Flüssen rumschwimmen unten die Luft reinblasen, die Luftbläschen reinblasen und ständig das Mikroplastik abschöpfen und nach oben transportieren. Wenn man das in diesen Flüssen tut, dann würde man schon mal ja, also fast vollständig das Einbringen von Mikroplastik durch die Flüsse in die Weltmeere stoppen. Jetzt kann man sich das natürlich noch kleiner vorstellen, indem wir das in die, viel Mikroplastik kommt von den Straßen, ne, Bremsen, Gummireifen -hmm, genau, und so, ja. äh, von den Kippenliebern. Genau, genau. Äh, dass wir das dort verurs beim Verursacher sozusagen anbringen und kleine Reinigungsanlagen bauen. Bis hin zur Revolutionierung von Kläranlagen oder Wasserfiltern, selbst im, im Haushalt, Karbonisierung von Wasser, Entkalkung von Wasser etc. kannst du ja alles mit dieser Technologie machen, ohne Chemie. Und wenn wir jetzt dafür die Energie wieder erneuerbar produzieren, halt auch ohne einen negativen Einfluss auf die Umwelt. Aber wir schaffen unseren Schmutz weg und verbessern natürlich das Leben und die Sicherheit von Menschen. Bessere Kläranlagen, sauberes Wasser ist ja ein großes Problem noch in vielen Teilen der Welt.
1: Du hast eben so im Vorbeigehen gesagt, der, der Mensch, der sich diese Höhenwindräder ausgedacht hat, ist 92. Ähm, nur einmal, dass wir es auch hier in diesem Kontext einmal ausgesprochen haben. Die Kreativität und Innovationsfähigkeit ist inwiefern eine Frage des Alters?
0: Ja, offensichtlich nicht. Ne? Danke, <lacht>
1: haben wir jetzt dann nochmal festgehalten. Ähm, sucht ihr eigentlich Probleme, sucht ihr Lösungen oder sucht ihr kreative Geister?
0: Ja. <lacht> Alles klar. Danke. Also wir haben, wir haben zwar, ich ich, ich erkläre mal kurz, wie wir arbeiten. Das eine ist, dass wir einfach sagen, hallo, hier sind wir. Wir suchen Lösungen für die großen Fragen der Zeit. Wenn ihr dazu Ideen habt, dann meldet euch bei uns. Es muss so ein Technologiereifegrad von drei ungefähr erreicht sein. Wir haben ja auch noch einen Katalog von zwölf Fragen, die wir euch einfach mal stellen. Beantwortet die mal für euch selber. Und wenn ihr dann immer noch froh und mutes seid, dann schickt rüber dann schauen wir uns das an. So, so sind 650 Projekte reingekommen. Wir sind total äh, themenoffen, whatever. Ne? Also Hauptsache, es löst diese Probleme. Da kannst du natürlich dann, wenn du reinschaust, sehen, Circa 30 Prozent sind zur so Energie und Umwelt. Ne? Da hatte ich ja jetzt zwei Beispiele. 30 Prozent Medizin, biochemische Prozesse. Das, das überlagert sich dann schon manchmal mit dem Umweltthemen natürlich. Ne? Irgendwelche Enzyme, die dies und das wandeln. Aber eben auch Heilung von Alzheimer, ne? was wir eben hatten durch einen völlig neuen Wirkstoffweg, der, der so neu ist wie mRNA neu ist als, als Weg. Ne? Nur, nur eben anders. Drittes Thema Digitalisierung, ne? sowohl Hardware als auch Software, ne? was ja auch alle Branchen rumkrempelt. Und dann bleiben 10 Prozent für den Rest übrig, soziale Innovationen, neue Systeme, architektonische äh, Innovationen und so. Das ist unser Bottom-up. Wir sagen mal, well, lasst es kommen. Und dann haben wir top-down die sogenannten Challenges, in denen wir große Fragen der Zeit stellen und sagen, gebt uns eine Lösung. So, wir haben die erste Challenge gerade gestartet. Die Frage ist, wir brauchen antivirale Wirkstoffe. Das heißt, wenn mhm. ein Virus mal in unserem Körper ist und anfängt, sein Unheil einzurichten, sind wir eigentlich ziemlich hilflos. Wir haben kein Penicillin gegen Virusinfektion. Ja. Ähm, Dagegen müssen wir was tun, das müssen wir erfinden, weil das ist eine große Geisel der Menschheit. Eine ganze Pandemie wie Corona ist ja vor allen Dingen deshalb so problematisch, weil wir uns wegsperren mussten, ne, um sie irgendwie einzudämmen und warten mussten, bis der Impfstoff fertig ist. Der ist in Rekordzeit fertig geworden, das ist ein mittleres Wunder. Ja. Na, wenn wir uns vorstellen, ja. wir hätten die üblichen fünf Jahre gebraucht, ich meine, ich weiß nicht, ob das irgendeiner ausgehalten hat. Oder zehn
1: oder 15 oder selbst fünf Jahre oder war wir ja keine oder Garantie, nerber.
0: nicht so, und da machen wir einen Call und sagen, wer Vorschläge hat, rein damit. Ne, und wir finanzieren irgendwie 10, 12 Teams, geben denen auch signifikant Geld, schauen nach einem Jahr, schauen, wer den Cut macht sozusagen. Dann machen wir noch ein Jahr weiter, noch ein Jahr weiter und hoffentlich entwickeln wir da ein paar tolle Sachen. Das ist dann eher der Top-Down-Ansatz.
1: Wenn man ein bisschen über euch äh, liest, dann springt einen an, dass dieses System total dynamisch funktioniert und ich teile den Optimismus, wenn man das anfängt und nur mutig genug ist, verrückt genug ist und ausreichend lange durchhält, dann wird das zu Erfolgen führen. Ich glaube, das ist schlicht eine Frage der Mathematik. Du gibst ja aber nicht dein eigenes Geld aus. Und relativ schnell stößt man an den Punkt, dass man sagt, na ja, also ihr kämpft mit allen möglichen Auflagen, die durch die öffentliche Natur eurer Geldgeber vorgegeben sind. Ich habe selber mal versucht, in einem öffentlich-rechtlichen Kontext mich dauerhaft mit Transformationsfragen zu beschäftigen. Ich fasse das für mich immer heute zusammen. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Ähm, mm -hmm. Wie machst du das mit dir selber klar?
0: Ich lerne wahnsinnig viel. <lacht> also also mein, mein, mein Scherz an der Stelle ist immer, dass ich sage, die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Ja. Weil du hast es schon richtig gesagt, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich da nicht so auskennen, wir haben natürlich ein unglaublich dickes System geschaffen die sogenannte Bundeshaushaltsordnung und dann noch gekoppelt ans Beihilferecht auf EU-Ebene, das dafür sorgt, dass Steuergeld auf eine faire, nachvollziehbare, äh, steuersparsame Art und Weise ausgegeben wird. Und Wogegen so man
1: im Prinzip ja auch nichts haben kann. Also
0: vor allen Dingen gegen die Ziele nicht. Ne? Ja, dass genau. da keine Korruption genau. stattfindet, dass man nicht zu viel Geld ausgibt und so weiter. Dass man nicht Einzelnen da Entscheidungen überlässt, die dann vielleicht zur so Kumpulei oder Kumpaninerei verwendet werden. Alles absolut sinnvoll. Nur wie so oft schüttet man dann das Kind mit dem Badewasser aus. Und durch diese, ich nenne das mal Ritualisierung, der öffentlichen Beauftragung ist ein, 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 ein Tanz entstanden, den erstens nur wenige tanzen können. Ne, wo also eine große Expertise auf beiden Seiten herrschen muss, was dann schon mal den Anbietermarkt sehr stark verkleinert. Zweitens findet nach der Vergabe kein Wettbewerb mehr statt, wenn man vergibt und zwar so, wie man beschrieben hat. Drittens, man muss hochkomplexe Projekte von A bis Z beschreiben, ne, was jeder, der welche mal gemacht hat, weiß nicht geht. Das heißt, es ist völlig unagil, um mal ein neues Management-Wort zu verwenden. Ja, das ist genau ja. das Gegenteil davon. Und viertens, the proof is in the pudding, mit dem Beweis kriegen wir täglich geliefert über gescheiterte Großprojekte ne, im Bund, in Länder, in den Kommunen. Also man hat ja fast den Eindruck, wir kriegen gar nichts mehr auf die Reihe. Das stimmt natürlich auch nicht. Aber jetzt in der, in der Pandemie hat es ja immer wieder mal jeden Einzelnen betroffen, ne, wo man merkt, welche Anlaufschwierigkeiten es da gab. Übrigens, ich finde, das ist eine Spitzenleistung von der Bundesregierung, was die hinbekommen haben, sowohl mit Masken als auch mit Impfen. Ne, mhm. dass, dass man da Anlaufschwierigkeiten hat, das liegt nicht daran, dass das alles Idioten sind, ne, sondern das liegt eben Genau an dem, was ich eben genannt habe. Obendrauf kommt dann noch, wir haben eben über das intelligente Einkaufen geredet, was die Amerikaner uns ja ganz hervorragend vormachen. Das verhindern wir uns auch selber mit Hilfe des Beihilferechts, indem es am einzelnen Land nicht erlaubt ist, einzelne Firmen zu bevorteilen. Deswegen auch komplizierte Vergabe, internationale Ausschreibungen. Allein der Prozess dauert ja schon dreiviertel Jahr oder ein Jahr, bis man damit ja. durch ist. Ja. Das hat auch seine Gründe alles, wie gesagt, aber das behindert uns im agilen Vorgehen und insbesondere in der Innovationsfinanzierung. Und deswegen müssen wir jetzt Werkzeuge schaffen und das ist die andere große Baustelle, die ich habe bei der Sprint. Wir müssen jetzt Werkzeuge schaffen, die diese Fesseln ablegen, aber trotzdem vorsichtig mit Steuergeld umgehen. Ich bin mir ganz sicher, dass unsere Investitionen volkswirtschaftlich, wirtschaftlich und vielleicht sogar in der Sprint selber einen Riesenreturn erzeugen werden. Das ist eigentlich immer der Fall, wenn man Deep-Tech-Investments in ausreichender Zahl durchhält. Deswegen habe ich auch überhaupt gar kein schlechtes Gewissen, hier Steuergeld auszugeben. Ich muss es aber effizient und effektiv ausgeben können, sonst verschwenden wir es nämlich, obwohl genau das Gegenteil damit erreicht werden soll.
1: Ja, ja. Lass uns mal am Schluss... Ähm Gucken, ob jetzt der Zeiger in Richtung optimistischer Erwartungshaltung oder eher doch gedämpfter, pessimistischer Erwartungshaltung ausschlägt. Wir haben vorhin über dieses, dieses Einschlafen geredet, nicht? was irgendwann in den Tiefen des letzten Jahrhunderts stattgefunden hat. Und das sichern wir ja im Grunde durch diese ganzen Regularien und entsprechende Instrumente auch noch ab. Das, das kriegt nochmal einen Stempel drauf und wird ordentlich in, ins, ins Regal gestellt. Und dann ist das auch richtig so wenn ich zu lange über solche Effekte nachdenke, dann habe ich meistens einen meiner seltenen pessimistischen Momente, dass ich denke, ich bin wirklich nicht sicher, ob die Rechnung am Schluss aufgeht, ob wir das irgendwie aufbrechen können. Andererseits, wenn man Menschen doch nur machen lässt und wenn man in kreative Prozesse kommt und wenn man äh, Rahmenbedingungen schafft, kann man sich ebenso dran begeistern. Also, was wird am Schluss oben liegen?
0: Also, unser Buch ist ja komplett optimistisch und das nicht ja. ohne Grund. Das, ist eigentlich die, das Buch ist eigentlich eine lange Antwort auf die Frage. Dort, dort sagen wir ja erstens, lass uns mal raussuchen, welche Innovationen wir eigentlich wollen. Lass uns mal Beispiele aus der Geschichte geben und auch aus der näheren Geschichte geben und dann lass uns mal reden, wie wir die großen Fragen der Zeit damit überhaupt lösen können. Und dann lass uns mal darüber reden, wie wir das tun sollten. Da ist ja auch ein Kapitel drin über, ne, wie, wie kann staatliche yeah, Unterstützung yeah, genau. denn aussehen und was kann man sich dann alles vorstellen, wenn das klappt. Ne? Also ähm, ich, ich finde, das ist ein durch und durch optimistisches Buch und so bin ich auch. Also ich glaube, wir Menschen haben das immer verstanden. Früher, man kann ja fast ein bisschen zynisch sagen, früher gab es immer genug Kriege dass wir so einen auf die Fresse gekriegt haben, dass wir, dass, dass wir wieder Gas geben mussten. Wir hatten ja diese Aufbruchstimmung auch in Deutschland, haben unser kaputtes Land wieder aufgebaut und daraus einen Wohlstand geschaffen. Das hat ja alles lange und gut funktioniert. Jetzt brauchen wir hoffentlich keine Kriege mehr, um das zu tun. Es kommt Vielleicht, mir auch nicht wie
1: ein nachhaltiges Prinzip vor, immer erst alles kaputt schlagen zu müssen, <lacht> bevor dann irgendwie wir die Energie
0: ja. aufbringen, alles wieder neu zu machen. Ja, aber wenn du aus, aus Pfadabhängigkeiten raus willst, ne, wenn du etwas anders machen willst, dann es geht auch kaputt schlagen. Ob das jetzt die effizienteste Methode das wage ich auch zu bezweifeln. Aber viel von der Trägheit kommt natürlich daher, dass wir, so, dass wir das so nicht mehr spüren. Jetzt haben wir natürlich zum Beispiel mit der, mit der Klimasituation und der Umweltfrage etwas, was uns so nach und nach wachrüttelt. Also es dauert zwar ein bisschen, weil man ja erstmal einen Starkregen braucht, um über Klimawandel nachzudenken. Was ein bisschen absurd ist, ne? aber egal. Hauptsache es hilft, sagen wir mal. Ne? Ja, äh, und dann, dass man dann sagt, okay, wir geben uns jetzt mal Regeln, um CO2 zu senken. Äh, da kannst du auch viel drüber nachdenken, aber Hauptsache es hilft. Ne? Und wir, wir investieren jetzt in Technologien, die das einfach tun, um uns aus, aus unseren Eing aus, ausgetretenen Faden zu befreien. Also, Hallo-Wachmomente gibt es auch andere als Kriege. Aber auch, auch Klimawandel kann ja so dramatische Folgen haben, dass es einem Krieg. Äh, ähnlich kommt. Ich bin nicht so. Ich bin übrigens nicht so ein Untergangsprophet. Ne, ich ich würde es nicht ganz so schwarz malen, aber dass wir, dass wir, Gas geben und an diesen Themen arbeiten oder besser gesagt, Gas wegnehmen und lieber was Sauberes machen, ist vielleicht das richtige Wort. Ja, ja. Ähm, ja, ja. ja genau, es geht das geht bis hin die Sprache. Richtig. Nicht? Man muss ja am Schluss die Sprache auch. Äh, die das sein, wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt Ampere geben.
1: <lacht> ja, ja. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Ich werde das auch immer mal gefragt, wie das mit dem Optimismus ist. Am Schluss, wenn die Leute lange noch nachfragen, dann sage ich immer, ich wüsste eigentlich gar nicht, was wir Menschen sinnvoll für eine andere Haltung einnehmen sollten als eine optimistische. Ich weiß die Alternative gar nicht.
0: Absolut. Pessimismus ist Zeitverschwendung, ist einer meiner Lieblingssprüche. Ne, so ähnlich wie Angst. Also man muss eine gesunde Portion Angst haben, damit man nicht von der Brücke springt oder einen falschen Berg hochklettert. Ne, alles ja. richtig. Ja. Aber alles andere, Angst vor der Zukunft, auch komplette Zeitverschwendung. Ne, also was man tun muss, ist aus dieser Angst Energie entwickeln, dass man mit anpackt. Also ich finde die ganze Fridays-for-Future-Bewegung super, weil die jungen Leute aufstehen und ihre Angst mal zum Ausdruck bringen mhm. und es ist ja auch mhm. zum Fürchten. Mhm. Und jetzt wünsche ich mir, dass diese jungen Leute, die Unis stürmen, alles Ingenieurinnen werden, von denen wir sowieso viel zu wenig haben, aber auch gerne Ingenieure und Technologien entwickeln, mit denen wir genau diese angeprangerten Probleme lösen. Wenn wir solche smarten, jungen Menschen haben, ne, das ist ja ein Megapotenzial, äh, das zum Einsatz zu bringen. Das ist, äh, das ist auch so ein bisschen die Rolle, auch ein bisschen der Grund fürs Buch und auch der Grund, warum die Agentur für Sprunginnovation nicht so wie die typische Bundesagentur aussieht. Wir versuchen, ein Narrativ zu erzeugen, was Optimismus verbreitet. Also wir sind im Augenblick, haben wir uns selber ein Narrativ des Untergangs gegeben. Wir wollen diese Unter, also von jetzt äh, Bränden und Afghanistan und all diese Katastrophen, die passieren auf der Welt und die schrecklich sind, aber die haben das Narrativ übernommen. Es wird überhaupt nichts anderes mehr geschrieben. All die positiven Sachen, also wir feiern meines Erachtens noch nicht annähernd genug diese ganze mRNA-Geschichte und was da passiert ist. Und das ist eine Technologie, die uns noch ganz, ganz viel andere Dinge bringen muss. Hier ist mal übrigens ein Sprung innovativer, weltbedeutender Konzern entstanden in no time.
1: Denkt, Ganz nebenbei, dass wir seit 20 Jahren dabei sind ne, und es ja. auch
0: beinahe nicht geschafft hätten ne, und ein paar hundert Millionen von Privatinvestoren brauchten, aber jetzt sind sie mehr wert als äh, die gut alt eingesessene Bayer Leverkusen, um mal ein Beispiel zu bringen. So, so was geht und das kann auch jeder machen, dass wir diesen Optimismus da in die Welt tragen sagen, komm, lasst uns machen, lasst uns anpacken, ne, lasst uns unsere eigene Zukunft bestimmen, indem wir sie machen, das muss unser neues Narrativ werden.
1: Und der, der das sagt, hat genau den Job, genau diese Dinge zu fördern. Raphael, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es wahnsinnig inspirierend und aufschlussreich. Ähm, der Vollständigkeit halber nochmal. Der große Sprung ist nicht der gesamte Titel des Buches, sondern das ist der erste Abschnitt. Sprung Innovation heißt das Buch, wie wir mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Balance bekommen. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast hören, müssen sich noch ein paar Tage gedulden, weil von Veröffentlichung ab braucht es noch eine Woche, bis das Buch erscheint. Beim Podcast, der bleibt ja und den kann man dann später nochmal hören. Also für die meisten wird gelten, das ist dann die zweite Pflichtempfehlung, die wir hier aussprechen. Clayton Christensen reicht gleich nochmal nach. Raphael, danke dir fürs
0: Gespräch. Ja, vielen Dank Michael.
1: Soweit Raphael, Raphael Laguna de la Vera, Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen genannt Sprint, angesiedelt im schönen Leipzig. Ein Literaturhinweis muss ich an dieser Stelle noch nachreichen, neben dem Hinweis auf das Buch von Raphael nämlich das Buch von Clayton Christensen, über das wir zwischendrin sprachen. Es heißt The Innovator's Dilemma. Lohnt sich tatsächlich auch in Englisch zu lesen, das liest sich relativ leicht weg und ist, Raphael hat es gesagt, ich kann es nur bestätigend wiedergeben, für jeden und jede, der die sich mit Fragen rund um Innovation und Entwicklung und Neues und Kreativität und Wirtschaft beschäftigt, schlicht und ergreifend Pflicht. Also, nächste Woche ist Klausur, bis dahin habt ihr es besorgt und könnt es in Ruhe lesen. Soweit für heute. Dies ist die längste Folge, die wir bei Karls Zukunft der Woche jemals gemacht haben. Ich musste mir aus meinem Team spöttisch anhören, dass man diesen Satz ja streng genommen jede Woche sagen könnte. Ich sage ihn gerade zum ersten Mal, wir haben die 40 Minuten locker gerissen, aber mir war es das heute wert. Ich hoffe auf Verständnis und Unterstützung, bin sehr gespannt auf euer Feedback. Lasst mich wissen, was ihr denkt auf LinkedIn, auf Twitter, per Brief, per Anruf, auf welche Weise auch immer. Die sozialen Medien haben den Vorteil, dass dann mehr Menschen an diesen Diskussionen teilnehmen können. Ich freue mich da sehr drauf. Ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche wieder und bis dahin, bleibt gesund.